0: l'époque des hyper vitesse, des plein des choses à faire euh... et des retards partout. avancer.
1: Tu dois travailler, travailler, travailler. Ordre
0: et
2: désordre. Euh, je dirais... Tension. Euh, Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse.
0: Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe.
1: Vous écoutez Craque l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
2: Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de Craquer l'époque avec Alice Zeniter. Nous avons parlé la semaine dernière déjà des pouvoirs de la fiction, des pouvoirs des relations entre les personnages et nous allons nous retrouver aujourd'hui pour poursuivre
1: cette discussion. Dans une bataille, deux masses se jettent l'une sur l'autre, dont chacune veut être plus forte que l'autre. Par leur cri de bataille, elles cherchent à se prouver à elles-mêmes, autant qu'à l'ennemi, qu'elles sont réellement les plus fortes. Le but de la bataille est de forcer l'autre partie à se taire. Quand tous les adversaires sont abattus, leur voix forte, fondue en une seule, menace que l'on a à juste raison redoutée, et muette à jamais. La masse la plus silencieuse est celle des ennemis morts. Plus elle était dangereuse, plus on est content de l'avoir entassée sans mouvement. C'est une envie bien particulière que de la connaître ainsi, sans défense, sous la forme d'un tas de morts. Car c'est en tas qu'ils s'étaient précipités tantôt sur vous, en tas qu'ils avaient crié contre vous, cette masse immobilisée de morts, jamais auparavant on ne l'avait sentie sans vie. On supposait qu'ils continueraient à vivre ailleurs à leur manière, rassemblés à nouveau, et ce devait être au fond une vie semblable à celle qu'on leur avait soi-même connue. Les ennemis gisant en cadavres représentaient ainsi pour l'observateur le cas extrême d'une masse stagnante. Mais cette représentation a, elle aussi, été haussée d'un degré. Au lieu des ennemis abattus, il peut s'agir de tous les morts qui gisent dans la terre commune et y attendent leur résurrection. Quiconque meurt et est enterré vient accroître leur nombre. Tous ceux qui ont jamais vécu y ont leur place. Il y en a déjà une quantité infinie. La terre qui les rassemble est leur densité, et l'on a ainsi le sentiment, même s'ils sont séparés, qu'ils sont tout à côté les uns des autres. Ils demeureront ainsi un temps infini jusqu'au jour du jugement dernier. Leur vie stagnera jusqu'à l'instant de la résurrection, et cet instant coïncidera avec celui de leur assemblée devant Dieu qui les jugera. Il n'y a rien dans l'intervalle. Ils gisent en masse, ils ressusciteront en masse. Il n'est pas de plus grande épreuve de la réalité et de la signification de la masse stagnante que le développement de cette conception de la résurrection et du jugement dernier. Un texte d'Elias Canetti.
2: Alors Alice Zéniter, ce texte d'Elias Canetti, ce n'est pas forcément ce qu'on associe le plus souvent à Elias Canetti, cette dimension mystique cette, dans, dans masse et puissance. Qu'est-ce qu'il vous évoque Qu'est-ce qui, qu qui retient votre attention dans, dans ce texte
0: D'abord, euh, ce texte, c'est un, un texte sur lequel euh, je travaillais il y, y a longtemps. J'ai fait mon mémoire de master en, en études théâtrales sur la, la manière dont le concept de violence avait changé euh, entre les, le temps des tragédies antiques et leur euh, réécriture contemporaine, euh, notamment dans le, dans le théâtre britannique. Et en fait... Euh, ce qui, euh, ce qui apparaissait, euh, évidemment, c'était que euh, l'expérience de la Shoah avait complètement bouleversé la manière, la manière d'écrire la violence, la manière d'écrire la guerre, et la manière dont l'idée de la mort en masse apparaissait de façon, euh, de façon extrêmement forte, extrêmement réelle, euh, quand, en réalité, dans, euh, dans certaines euh, tragédies antiques, il était... Euh, possible de raconter des, des prises de villes ou de pays entiers qui faisaient complètement disparaître les morts en masse pour euh, uniquement faire subsister des temps de duels comme ça, euh, euh, exceptionnels. Enfin, euh, si vous vous repensez euh, à l'Iliade, qui n'est enfin, qui pas une, une tragédie mais un poème épique, mais je, je pense que l'Iliade nous donne de bonnes images de ça. On ne peut pas dire combien sont morts dans l'armée des Grecs et, euh, et, et chez les Troyens, mais euh, Hector contre Achille, Évidemment. Et donc dans la deuxième moitié du XXe siècle arrive dans, dans l'écriture, en, en revanche, c enfin, cette, cette idée que euh, l'humanité est capable de, de tuer en masse et qu'il faut vivre avec, euh, avec ces, ces images de, 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 de corps empilés et sans aucun espoir de la résurrection dont, dont parle Canetti. Et c'est un texte donc, euh, que je n'avais plus relu depuis mes, mes 20 ans, mais il se trouve que... Dans les dernières années, à la fois en, la fois en travaillant euh, sur euh, la colonisation de l'Algérie, et puis aujourd'hui en, en travaillant euh, sur euh, la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, cette idée des morts présents dans la bataille, elle revient de manière euh, très forte. À la fois euh, parce qu'on a donc euh, des morts qui sont des morts de la bataille et qui sont invisibilisés ou qui ne sont pas comptés et qui ne vont pas en fait, apparaître dans les sources officielles françaises puisque ce sont euh, les, les sources euh, du combattant qui a tué euh, et qui cherche à minimiser ou même euh, parfois qui ne cherchent pas à minimiser mais qui se soucient assez peu des morts et des corps des autres. Et aussi parce que, notamment en, en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle euh, la question de, pour les Kanaks, pour les euh, la question de la, de la terre, des morts euh, et des endroits des morts fait exister un espace que moi, j'ai assez peu pensé dans, dans ma vie. Mais le fait qu'on a besoin non seulement d'un territoire de subsistance, qui n'est pas juste un territoire de survie, mais en fait, on se, on se définit dans des espaces qui sont aussi euh, des terrains qui incluent euh, euh, nos, nos, nos libertés de nous déplacer pour des loisirs, etc. Et, il existe pour les Kanaks aussi ces terres des morts. Et donc la colonisation, ça va être un acte qui non seulement va s'emparer des terrains de, de subsistance, qui va voler les terrains d'agriculture, va... mais qui va aussi en fait euh, annihiler le concept de terre des morts. Il y a, il y a, les endroits tabous, ça n'existe pas, c'est-à-dire c'est juste un endroit inutilisé et donc on peut y mettre du bétail, on peut y mettre de, de l'agriculture. Et c'est tout un concept de société en fait qui est, euh, qui est détruit euh, par ça, qui est, euh, qui est retourné par le soc de la charrue, foulé par, euh, euh, par les sabots de ces gros animaux qu'on amène. À, à, que les, les Européens amènent, puisque ça n'existe pas sur cet archipel pacifique euh, auparavant. C'est voilà toute une manière de penser euh, à ces morts, de les faire euh, exister euh, avec nous, euh, à, à, à nos côtés, d'être, d'avoir une relation en fait avec euh, ceux qui ne sont plus là et, euh, et qui est euh, voilà, qui est brisée, qui est détruite. Et je, enfin, voilà, je, je, je c'est vrai que c'est une, euh, une chose à laquelle j'avais assez peu pensé avant de, de travailler sur ça. Quand je travaillais sur, euh, sur l'exil euh, pendant l'art de perdre, euh, c'est pareil. En fait, je m'étais posé la, la question pour la première fois de ma vie de qu'est-ce que ça veut dire abandonner ses morts derrière soi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir enterré les, les siens quelque part dans un espace qu'on pensait pouvoir euh, visiter ou on pensait pouvoir revenir et en fait qu'on qu quitte. Et c'est une, euh, une perte. Euh, parmi donc euh, les, toutes les pertes qui font euh, à l'art de perdre, euh, c'est une perte à laquelle j'avais jamais pensé euh, avant d'écrire le fait qu'on puisse perdre des êtres qu'on a déjà perdus euh, et le fait que euh, voilà de, euh, trancher violemment dans une relation qu'on avait. Préétabli entre les morts et les vivants, euh, c'est une, euh, c'est une des violences de la colonisation, c'est une des violences de l'exil, c'est, euh, euh, c'est une, voilà, c'est, un, une des violences qui existe dans le, le la privation euh, de la terre et qui n'est pas toujours pensée, puisque pas forcément une fonction à laquelle on pense pour la Terre. Euh, on a plutôt tendance à penser agriculture que, euh, euh, que terreau de nos morts. Et en même temps, euh, j'entendais récemment
2: dans une, une conférence où il y avait beaucoup, il y avait les soulèvements de la Terre, il y avait un certain nombre de personnes qui s'intéressaient aux vivants et qui disaient euh, le sol, c'est justement ce qu'on doit reprendre à, à une pensée qu'on associe, alors cette fois-ci à la droite, euh, à toute une pensée forcément de l'enracinement, mais qui a une nouvelle pensée du sol. Euh, à développer, à déployer, et que c'est aussi un terrain sur lequel se battre. Enfin, ce que vous dites là me fait penser aussi.
3: Alors justement, dans, dans le prolongement, en on fait, on écrit dans un moment historique un peu un peu particulier. Il est anxiogène à, à, bien, à bien des égards, mais on pourrait dire qu'on est dans une société quand même qui est incroyablement clivée, incroyablement séparée, qui on peut parler même d'une guerre en cours entre des, des forces réactives, des tentations, des tentations fascisantes, des réponses réactionnaires et puis d'autre côté, des forces actives, mais qui, euh, bah, qui peinent aussi à exister et qui peinent surtout peut-être à affirmer. Et vous, comment vous voyez la, la littérature en fait dans cette, dans cette guerre en cours Comment elle peut affirmer quelque chose
0: Ça dépend des jours. Dans les bons jours, dans mes jours de confiance, euh, je me dis qu'elle euh, peut créer un, un espace euh, d'affect euh, qui est euh, extrêmement important. Elle peut amener des gens à être concernés par un sujet euh, qui ne les intéressait pas du tout au, au départ. Et elle peut le faire parce qu'en fait, elle offre autre chose que le sujet. C'est-à-dire, euh, euh, si quelqu'un vous dit, en vous tendant un livre, euh, euh, c'est un bon roman sur... Euh, j'en sais rien, euh, la vie d'une famille paysanne dans la Creuse euh, euh, dans les années 50. Vous pouvez très bien ne rien avoir à faire de la deuxième partie du texte, mais c'est un bon roman. Ça suffit pour vous dire que ah, ça va être une expérience de lecture intéressante. Et donc, en fait vous pouvez rencontrer des tas de situations euh, de, et de personnages mis en, en situation euh, que vous n'auriez pas forcément croisés. Je crois que les essais, les reportages sont beaucoup plus enfermés dans le fait que les gens qui vont vers eux doivent avoir une démarche de curiosité pour le sujet dans un premier temps et qu'il y a moins de rencontres qui se font au, au hasard. Donc je, je crois que la littérature peut faire ça. Je crois aussi que euh, la littérature peut répéter euh, sans cesse une sorte d'insatisfaction euh, pour, euh, pour le monde tel qu'il est et donc la, la, la faire exister partout. Euh, et en ce sens, elle est, elle est importante parce que euh, finalement, on se dit bon, ben, si dans le, le territoire qu'on arpente, dans la vie réelle, on milite contre, euh, on s'oppose à, on voudrait se, bah, arrêter des choses, en proposer d'autres, mais que quand on entre dans les territoires de la fiction, on est toujours dans des histoires qui assez tranquillement nous proposent une hypnose et un acquiescement à, à l'état des choses, il ben, y, y a un problème. Uh, et et je, je crois que la, la littérature, elle peut voilà, elle peut continuer cette, cette insatisfaction, cette, uh, cette agitation, et proposer des expériences uh, aussi. Alors, dans, comme un empire dans un empire, uh, je, je raconte ça pour le, le personnage d'Antoine sur le fait que, uh, en fait, quand il voit uh, London Freedom de Ken Loach, il est complètement bouleversé par, uh, uh, par ce qui lui est proposé comme possibilité d'un futur. Alors que dans sa vie réelle, ce qu'il a sous les yeux ne lui va pas, mais que jamais il pourra penser l'anarchie, parce que ça a l'air d'être. Enfin, en fait, il pense qu'il n'a pas l'imagination déjà suffisante pour, euh, pour pouvoir concevoir un, un état d'anarchie qui n'emprunterait pas à tous les clichés, qui sont euh, des, des clichés effrayants. Et puis qu'il je... y a une sorte, peut-être, voilà, de, de, de peur de sortir d'un petit euh, précaré, d'un certain confort. Et que par contre, dans la bascule de la fiction. Tout à coup, quelqu'un lui dit bah, ça pourrait être ça. Euh, ça, ça pourrait être euh, une, une image de ce qu'est euh, une communauté d'anarchistes. Et, et en fait, euh, ce serait pas euh, cette affiche rouge et ce couteau entre les dents dont on parlait hier, mais ce serait euh, des personnes qui s'assiedent autour d'une table ensemble et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire de cette ferme Qu'est-ce qu'on va faire de ça comment on, se, comment on se répartit les tâches Quel est le but Est-ce qu'on a tous le même but et je, voilà, je, me, je me dis que la, la, la lecture ou, euh, ou le visionnage de, de, de films nous permet parfois de nous forger des imaginaires politiques à partir des bribes des œuvres qu'on a, qu a traversées. Dans mes moments de pessimisme, je me dis que bah, de toute manière, quel que soit... L'implication qu'on peut mettre en tant que lectrice ou en tant que spectatrice, euh, quelles que soient les pistes qu'on euh, on peut trouver dans les fictions, on n'a quand même pas énormément de preuves qu'il y a un report de cet engagement et de cette empathie sur euh, l'extérieur. Et on a même des, des, des preuves plutôt du contraire. Alors, euh, euh, moi, je pense souvent au fait que euh, euh, j'ai lu plusieurs articles sur le fait que, dans l'entourage euh, d'Emmanuel Macron et, et, et des différents ministères, euh, les gens se sont passés leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu parce qu'ils se disaient que c'était une très bonne entrée, une sorte de, de vision comme ça incroyable de ces classes populaires dans l'Est de la France, des industrialisés, et puis qu'en fait, ils ne connaissent pas ces gens. Donc, le livre permettait de sentir un peu ces gens. Et le livre permet ça extraordinairement. Mais concrètement... J'ai pas vu dans la politique derrière euh, quelque chose qui m'assurerait que l'empathie qu'ils ont pu avoir pour ces personnages d'adolescents perdus dans le chômage, l'alcoolisme, les vols de scooters, et leurs histoires d'amour qui les déchirent, et, euh, et, et l'absence de lendemain, et la honte sociale, etc. S'ils ont vibré avec eux, bah, ils ont quand même enlevé les APL. Enfin, de, de, donc Du coup, je me dis, ça, voilà, comme ça ne se traduit pas concrètement, euh, ben, ce que peut la littérature, elle le peut dans le temps de la lecture. Et lecteurs et lectrices n'emportent pas euh, voilà, forcément ces affects euh, dehors pour aller lutter euh, pied, pied à pied contre, euh, contre les problèmes.
3: Ils ont probablement euh, vibré confortablement installés dans, euh, dans leur canapé. Il y a quelques semaines, on a rencontré Alain Damasio pour, pour le podcast. Et il défendait une idée selon laquelle, en fait, l'époque a un problème avec l'altérité. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait plus l'accueillir, on ne sait plus euh, l'accepter, on ne sait plus euh, nouer avec elle, s'y articuler. Puis il ajoute une chose, il dit aussi qu'il euh, faut battre le capitalisme, mais sur le terrain du désir. C'est compliqué, évidemment, euh, aujourd'hui, de refaire vivre des désirs dans une époque comme la nôtre. Mais est-ce que vous êtes, êtes d'abord d'accord avec cette idée Et est-ce que, finalement, dans la création, euh, eh il n'y a pas... Ce travail, justement, de cette altérité, ce travail de retisser des liens entre des mondes qui ne se connaissent pas. Alors là, sur le coup, le livre de Nicolas Mathieu qui permet, en fait, à un certain nombre de personnes de connaître des mondes qu'ils ignorent complètement, sans que ça prête à conséquence, mais aussi, peut-être, de créer des désirs, peut-être des désirs aussi de révolte, quoi. Dans soumission.
0: Alors, je ne sais pas exactement euh, euh, ce que voulait dire Alain Damasio par rapport au fait qu'on a cette époque a un problème avec l'altérité. Enfin, euh, contrairement à d'autres époques où la France a montré qu'elle était toujours prête à accueillir et embrasser les altérités, parce que c'est pas un camp. Il y a eu un moment. Enfin, du coup, il faudrait que j'entende tout le développement parce que là, je me dis, ben. Bah, en fait, ça,
3: disons, disons clairement, c'est qu'il y a une radicalisation d'un rapport de fermeture, de, de séparation. En fait, il, il, il fait le. Le rapport entre la communauté d'un côté et l'immunité. Et donc, il y a cette idée un peu qu'on est dans, dans des formes, qu'on qu s'immunise, C'est-à-dire qu'en fait, le rapport à l'altérité est uniquement, quasi exclusivement, en fait, un rapport de, de, de peur. Quoi.
2: Je, je pense aussi, si je me souviens bien, qu'il qu le, le reliait pas mal à la technologie, à la question d'une sorte de technococon, d'une façon dont la technologie, et c'était peut-être plus spécifiquement ça, le contemporain, Plutôt que de nous ouvrir, comme on le croit parfois, à tant de monde, souvent fait ce technococon qui nous referme sur nous-mêmes, en fait.
0: Ça, c'est vrai que c'est euh, quelque chose que j'ai entendu à euh, plusieurs fois. J'ai aussi lu des, des, des choses sur ça, sur euh, euh, oui, cette, cette, euh, le, le fait qu'en fait, euh, on évolue dans des communautés virtuelles qui sont, euh, euh, au fond, très, très endogènes. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que c'est facile de l'observer et de le reprocher à la, à la technologie et à nos mondes virtuels, ça s'applique aussi à nos mondes réels et sociaux et on est un peu moins prompt à, euh, à, le, à les nommer euh, à, à ce moment-là. Dans, dans toute une moitié du monde, je... je je dis aussi qu'en fait, euh, c'est toujours le, le, le côté endogène des autres qui nous pose problème. C'est-à-dire, euh, quand euh, Gérald Darmanin vient porter la loi euh, contre le séparatisme, son problème, c'est le séparatisme des autres qui euh, ne lui laisse pas une place... Euh à lui. Euh, le, le fait que euh, par ailleurs, son monde euh, ou ses mondes, si on admet qu'il en aurait plusieurs qui, qui s'entrecroisent euh, et que chacun porte un peu comme ça plusieurs mondes qu'il articule seul, que ces mondes ne recroisent pas du tout les miens euh, ou le, les vôtres ou, euh, euh, ou les vôtres. Le, le fait que lui-même euh, puisse être décrit comme étant dans une forme de séparatisme par rapport à d'autres communautés, d'autres populations, d'autres groupes, c'est pas quelque chose qui est entendable. Et donc, euh, je me méfie, ah, voilà, je me méfie toujours un, un peu de, de, de ces diagnostics. En revanche, le fait que la fiction elle construise des ponts entre des groupes sociaux euh, qui généralement en fait, ne se rencontrent pas pas dans le monde virtuel mais pas non plus dans le monde réel, dans, dans la viandosphère comme, euh, comme euh, elle et le, le monde des hackers l'appellent dans, dans, comme un empire dans un empire ça ça me paraît, ça me paraît une, une évidence euh, parce qu'en réalité on a un nombre d'interactions sociales qui est assez réduit enfin, qui se déploie en fonction des possibilités qu'on a, qui sont, euh, qui sont limitées par les gens qui vivent autour de nous avec qui on travaille et finalement oui en fait, les, les, les profils sont assez réduits quand on y réfléchit et l'occasion de pouvoir découvrir d'autres milieux ça on le peut grâce à, à, à la fiction alors pas que il y a ah, récemment une amie qui m'a fait remarquer qu'elle pensait que le, le succès des « Pieds sur terre » Euh, c'était aussi dû à ça, c'est-à-dire de pouvoir se projeter euh, une ou deux fois par jour pendant 20 minutes dans des tranches de vie complètement autres et de réaliser que ces tranches de vie, bah, en fait, elles sont ordonnées à la première personne, comme les nôtres, c'est-à-dire se dire, ah oui, il y a quelqu'un qui voit le monde entièrement à travers le prisme de son moi, et son moi est tellement éloigné du mien pour des questions d'âge, pour des questions euh, de, de, de genre, de religion, de classe sociale, euh, de milieu social professionnelle euh, de, de goût de dégoût d'opinion etc euh, et, et, et ces traversées-là finalement elles sont beaucoup plus rare que ce qu'on imagine. Enfin, pour le coup, moi, je pense qu'on vit aussi dans une fiction qui est que le monde social est formé d'individus très différents et qui vivent tous ensemble et qui se croisent tous ensemble et qui échangent tous ensemble et que euh, c'est absolument pas vrai. Le fait, que, euh, le fait que ce soit une fiction porteuse à laquelle on a du mal à, à renoncer, on le voit aussi justement dans les discours politiques quand ils mettent en scène des relations avec euh, euh, des altérités pour valoriser cette forme de, de dialogue. Alors, c'est euh, les, les, les hommes politiques américains qui parlent de Joe le Plombier, euh, c'est Gérald Darmanin qui nous parle de son charcutier à Tourcoing. Et là, on se dit, ah, c'est merveilleux, parce que tout le monde aime cette fiction. On se dit, ah, c'est vrai, malgré toutes nos différences. En fait, ces gens, euh, ces gens échangent, ces gens. Euh, bon, il s'avère que, en fait, trois fois sur quatre, euh, ce sont des personnages fictifs. Et que, voilà, la, la, la possibilité d'un être ensemble et d'une acceptation de l'altérité et de fréquentation récurrente des altérités, c'est beaucoup une fiction, une fiction de campagne politique pour moi.
1: La présomption d'innocence est un principe juridique. Elle permet de répondre à notre sentiment que, toute chose égale par ailleurs, il est plus grave que la loi punisse à tort, plutôt qu'elle n'innocente à tort. C'est pour cette raison que, dans la plupart des systèmes juridiques, la charge de la preuve incombe à l'accusation et non à l'accusé. Le mot d'ordre « croire les femmes » n'est pas une injonction à abandonner ce principe juridique, du moins dans la plupart des cas, mais une réponse politique à ce que nous soupçonnons être son application inégale. Au regard de la loi, les personnes accusées de crimes sont présumées innocentes, mais certaines, nous le savons, sont présumées plus innocentes que d'autres. Contre cette application préjudiciable de la présomption d'innocence, le principe de « croire les femmes » fonctionne comme une norme corrective, comme un geste de soutien adressé à ces personnes, les femmes, que la loi a tendance à traiter comme si elle mentait. La conspiration contre les hommes, d'Amia Srinivasan.
2: Alice Deniter, euh, euh, ce texte donc, d'Amia Srinivasan, qu'est-ce qu'il dit sur cette forme d'altérité euh, particulière qu'est l'altérité de genre et, euh, et euh, sur laquelle on va revenir après euh, à propos d'autres euh, de vos écrits
0: Ce texte repose une... Euh, une idée qui a été, euh, qui a été maintes fois euh, répétée, mais qui s'agit dans l'appel à croire les femmes euh, quand elles portent plainte ou, euh, ou, euh, ou quand elles s'expriment euh, dans les journaux ou quand elles confient à un cercle euh, intime avoir été euh, victime de, de violences sexistes ou sexuelles. Le fait de croire les femmes, de, de choisir ce, à cette position d'emblée, c'est un correctif à une situation d'inégalité qui existe et qui est en soi une violence, en plus, euh, en plus des, des violences qui sont dénoncées. Euh, je dis que ce texte, il le redit parce que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi aussi. On parlait dans le... Dans le premier épisode autour du poème de rodé on parlait de la de la ténacité de certaines des formules euh, qu'on applique pour, euh, expliquer des, pour expliquer des, des situations et qu'on répète. Et en fait, ce qu'il y a d'extrêmement irritant, euh, ce qui a, ce qui déclenche en moi quand même des impatiences dont j'ai dit euh, la dernière fois que je ne les avais plus. Mais c'est la manière dont ces histoires-là, dont ces formules toutes faites, elles persistent quand bien même on les a démolis encore et encore. Euh, cet argument de la présomption d'innocence, en fait, il est euh, tonitrué en, en permanence, euh, donc depuis le début du mouvement MeToo, mais avant aussi, euh, j'imagine, dans des cas qui avaient peut-être moins d'écho médiatique. Et... Euh, chaque fois, ou presque, qu'il euh, euh, que est asséné sur la table comme si c'était un argument définitif, comme si c'était la, la chaussure de chef euh, euh, au pupitre, à chaque fois, on répond que non, il n'est pas question de euh, se défaire de la présomption d'innocence. Non, il n'est pas question qu'un tribunal médiatique se substitue à, à la justice. Non, il n'est pas question de que c'est toujours un correctif, mais cette formule de bafouer la présomption d'innocence, euh, malgré malgré toutes les fois où il a été montré qu'elle était utilisée à tort, elle reste euh, parce que ben, parce qu'en fait euh, voilà c'est une euh, c'est une formule efficace même si elle est fausse c'est une formule qui rallie euh, c'est un Possiblement aussi ce qu'on appellerait un dog whistle, j'imagine. Et, et ça, c'est rageant de se dire il y a des choses qu'on doit redire en permanence. Là, au moment où on est en train d'enregistrer ce, ce, ce podcast, euh, on est quoi, quelques jours, quelques semaines après euh, le, la diffusion du complément d'enquête sur, euh, sur De pardieu Et on a à nouveau entendu, sans que personne ne dise « Écoutez, cet argument, il est quand même éclaté au sol. » Et on l'a entendu mille fois, ce serait bien de trouver autre chose. On a à nouveau entendu cette idée de il faut quand même euh, préserver la, la, la présomption d'innocence. Qu'est-ce que serait un système judiciaire français sans la présomption d'innocence Si on peut bafouer la présomption d'innocence, alors tout le monde va finir, euh, je ne sais pas, le, le, euh, au pilori, lynché, etc. et toute exagération hein, euh, du même ordre. Euh, voilà, et je suis fatiguée de ça. Euh, par ailleurs, je voulais aussi. Euh, Mettre un extrait de ce recueil de, de Agnès Srinivasan parce que c'est un, un texte, donc, enfin, euh, c'est un, un recueil que j'ai découvert euh, euh, assez récemment, qui me paraît avoir plusieurs articles qui sont euh, assez exceptionnels, euh, justement sur des questions dont, dont on peut se dire, mais on les a entendus traiter euh, mille fois dans, euh, dans des articles, et elles proposent des, des voies de réflexion qui sont complexes, qui sont neuves parfois, euh, et notamment, il y a un article que je trouve magnifique sur pourquoi les profs ne doivent pas coucher avec leurs étudiantes. Euh, et ce qui est un devoir en fait qu'est-ce qui est en jeu dans un rapport d'éducation et ce qu'on doit en fait à un ou une étudiante à, à, à nos élèves euh, et j'avais, je l'avais jamais lu formulé comme ça et en réalité j'ai voilà, cherché s'il y avait une citation que je pouvais vous proposer pour le podcast d'aujourd'hui comme ça se tient uniquement sur l'articulation de toutes les manières d'approcher le, le problème euh, euh, ça se prêtait pas à à l'extraction d'une un, citation courte. Mais, mais je le conseille à, à toutes et à tous. C'est enfin, voilà, vraiment un, un livre qui m'a beaucoup apporté. Votre livre, « Toute une moitié du
2: monde bah, », il fait, fait référence dès son titre à cette... Euh à cette façon dont l'imaginaire est cousu justement sans les femmes ou en les assignant à des places particulières puisque pour prenez une citation de, de Tristan Garcia qui dit qu'il manque à la littérature toute une moitié du monde et vous vous le reprenez en, en détissant vos propres expériences de lectrice et d'écrivaine en devenir en en voyant combien tous les imaginaires du féminin que vous avez reçus étaient construits à partir d'écritures masculines pour beaucoup, ou en tout cas développant des femmes sans agentivité. Enfin, voilà Tout le livre détresse ces questions-là, de ces différents imaginaires et masculins, avec l'identification qu'ils qu appellent, notamment à la parade virile. Il y a beaucoup d'aspects que vous, vous soulevez. Et féminin, parce qu'ils assignent les femmes à des formes d'écriture et à des peurs aussi d'écrire. Hein. Vous parlez de cette peur d'écrire des livres de bonnes femmes qui n'auraient pas d'utilité sociale et politique. Et vous avez notamment cette très belle phrase, parmi beaucoup, mais qui dit que ce peuple qui manque, en quelque sorte, des, des femmes qui ne sont pas écrites, euh, vous le ressentez euh, personnellement de façon fugace, je, je vous cite, « Parfois même les autres mois que j'imagine me manquent, comme si je les avais croisées un instant et qu'elles étaient parties » et je voulais vous demander dans quelle mesure pour vous débusquer, défaire ces images reçues euh, en, en les tressant aussi, hein, tressant votre propre voie cheminement avec d'autres voies, féminines et masculines d'ailleurs c'était pour vous une forme du combat féministe Je crois,
0: et, enfin, je, je pense que ça s'est beaucoup euh, beaucoup entendu euh, déjà mais je, je crois à, à l'immense importance de la, de la représentation euh, évidemment, je pense pas que euh, tout un combat euh, politique puisse être gagné euh, uniquement par la représentation, puisque ce que je disais, j'ai des doutes euh, sur euh, la manière dont elle affecte directement le, le, le dehors de la fiction. Euh, mais je, je crois que la représentation, en fait, dans et hors des fictions, est importante, par les personnages, euh, par le fait de pouvoir, euh, en fait, de pouvoir euh, trouver non pas un personnage de femme qui serait extraordinaire, mais mille personnages de femmes qui vivent mille vies différentes. Et donc la possibilité de se dire euh, « j'ai ces choix ». Euh, J'ai en fait euh, voilà, une, une myriade d'existences à, à disposition euh, et pas uniquement euh, euh, donc, cette passivité dont, dont vous parliez et euh, qui consiste à être un, voilà, un personnage kidnappé, un personnage désiré, un personnage épousé, un personnage assassiné euh, et, euh, et jamais quelqu'un qui porte ses, ses propres enjeux. Je crois aussi que la, la représentation de femmes artistes euh, elle est importante. Et elle est importante au-delà de la biographie de ces femmes. Euh, C'est-à-dire, euh, oui, bien sûr que c'est un sujet qui est intéressant. Notamment parce qu'on sait que ça a été plus difficile pour elles de se sentir la légitimité de créer, d'avoir euh, accès à des moyens de créer, à toute la, la logistique qui vient avec euh, la création, la publication, l'exposition, quelle que soit la, la, la forme d'art. Mais euh, au-delà voilà, au de, de raconter leur vie, ce qui se fait souvent en les articulant avec les noms d'hommes célèbres euh, dont elles ont été proches, je crois que c'est important de faire exister leurs œuvres, euh, à la fois dans les discours et dans les, et dans les œuvres qui arrivent après d'avancer. Euh, ce que je dis dans toute une moitié du monde, c'est que je, je, je tiens que, de toute manière, chaque livre est un livre de dette. Enfin, il n'existe pas de création ex nihilo. On écrit à partir des bibliothèques qu'on a traversées, on écrit à partir des, des histoires qui se sont sédimentées euh, dans nos mémoires de manière... Euh, plus ou moins euh, plus ou moins fidèle Parfois, on se souvient plus de l'histoire qu'on s'est faite d'un livre que du livre lui-même, mais qu'il y, voilà, y a une, une dette, une, une reconnaissance euh, et qu'il faut nommer. Il y a eu toute une, une mouvance artistique et, et elle existe encore dans la parade virile à l'œuvre chez certains écrivains euh, euh, que j'analyse dans toute une moitié du monde qui consiste à se dire que si on a emprunté si on doit, si on est redevable, c'est qu'on n'est pas un vrai artiste. Que la posture de création pour être pure pour être vraie, euh, elle doit émaner entièrement de notre génie intérieur. Et donc, en fait, on, on relègue celles et ceux qui ont fait des, des choses avant aux, aux oubliettes en disant euh, « Moi, ce que j'ai fait, personne ne, ne l'avait fait. » Et je trouve ça, je trouve ça dommage. Euh, je trouve ça... En fait, je... Je trouve ça faux et je trouve ça euh, politiquement déplorable et encore plus dans le, voilà, dans le cas des, des femmes euh, autrices dont on sait que euh, leur, leur place au, au panthéon littéraire est extrêmement limitée par rapport à, par rapport à celle des, des grands hommes de la littérature.
1: Atreyu et Artax avaient parcouru les montagnes argentées, le désert des espoirs ruinés et les tours de cristal. Mais en vain, il ne leur restait plus qu'une chance de... de trouver Morla, le vénérable, le sage d'entre les sages de Fantasia, qui vivait dans la colline Carapace, quelque part dans les mortels marécages de la mélancolie. Que celui qui se laisse envahir par la mélancolie sombre dans les marécages. Encore un effort! C'est ça! avant Taxe! qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il faut avancer! Qu'est-ce qui te prend? Ah, je vois. C'est trop difficile pour toi. Artax! Tu t'enfonces! Fais un effort! Retourne-toi! Retourne-toi! Viens! Artax! Lutte contre la Artax! Artax, je t'en prie! Ne te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages. Tu dois essayer! Tu dois y arriver! Pour moi! Tu es mon ami! Je t'aime! sinon tu vas mourir Ou oh, s'il te plaît Je te laisserai pas faire.
2: N'abandonne pas. Ardette prie. Alors nous approchons de, de la fin de ce deuxième épisode, Alice et et avec ce choix de... de de euh, ce, ce choix d'extrait dont vous voudriez que vous nous disiez quelques mots, bah vient peut-être un peu euh, ce questionnement sur, euh, sur euh, l'enlisement ici sur euh, peut-être aussi ce qu'on avait envie de vous poser sur la, le, ce thème de l'effondrement dans votre dernier film et puis sur ce qui permet d'en sortir alors euh, voilà la question est ouverte
0: ce passage il m'a traumatisé dans mon enfance et je je l'applique à beaucoup de choses différentes euh, aujourd'hui D'abord, euh, euh, mais on s'est dit brièvement pendant euh, pendant l'extrait le, qu'on n'allait pas forcément parler de qu'on aura, n'aurait on pas le temps de parler de ça ici, mais euh, l'idée qu'un cheval euh, puisse céder à la mélancolie et au suicide, c'est un décentrement de l'humain. Euh, que je trouve rare. Enfin, en fait, que les fictions enfantines euh, m'ont beaucoup euh, offert quand ben, quand j'étais enfant, euh, mais qu'on rencontre beaucoup plus rarement euh, ensuite dans les dans les textes qu'on lit et notamment dans le corpus un peu canonique qu'on qu traverse pendant les, les études littéraires. Et voilà, l'idée de la mélancolie du cheval, elle me elle me hante. Euh, ce que représente aussi la la, la mort d'Artax pour moi, c'est euh, euh, c'est ce qui arrive quand on, quand le « à quoi bon » prend toute la place. Et l'idée de ces marées de la mélancolie, en fait, ça, ça pourrait aussi être, euh, au-delà de, au du sentiment euh, individuel qu'est la mélancolie, ça pourrait être euh, aussi les marées de, de l'aporie politique, c'est-à-dire euh, arrêter de bouger parce qu'on n'est pas sûr qu'on s'agite dans la direction de la solution. Et je pense que contre ça, euh, euh, en fait justement que, que la, la politique est un, est un radeau dans les marées de, de la mélancolie. En fait, de manière un peu bizarre, je relie aussi cette scène à, à une autre œuvre qui m'est euh, très chère, qui est Martin Eden de Jack London, euh, et où euh, le personnage principal se laisse aussi sombrer euh, jusqu'à jusqu la mort. Et en fait, euh, euh, London a, a dit de, de cette œuvre, euh, après parution qu'elle avait été très mal comprise, que en fait, les gens avaient fait de Martin Eden une, une figure romantique et de, euh, et de son suicide euh, euh, une sorte de, de forme éclatante de, euh, de son mépris du monde, alors que lui pensait que euh, Martin Eden se tue uniquement parce qu'il euh, n'a pas rejoint le combat politique. Euh, et que la seule chose qui lui, Jack London, l'avait euh, gardé en vie, ça a été de devenir socialiste, euh, parce que euh, euh, s'il n'avait pas, pas trouvé ça euh, au début du XXe siècle euh, en Amérique, il n'aurait jamais pu supporter ça sa solitude de transfuge euh, sa, voilà, sa, sa peine immense d'être euh, sans maison avec trop de monde qui se bousculait à, à l'intérieur de, de son crâne et qu'il n'y a que la dimension collective en fait qui permet de sortir de ces marées qui permet d'échapper à, euh, à cette noyade parce que d'une certaine manière elle divise aussi la question de qu'est-ce qu'on fait euh, c'est une des choses que j'ai essayé de développer dans, comme un empire dans un empire c'est que il y a une division des tâches dans, dans l'engagement politique euh, et qu'on euh, n'a pas euh, à se dire que ce que je fais, moi, porte l'entière responsabilité de sauver la planète, d'abattre le fascisme, de réduire à néant les injustices sociales. Voilà, il, y a, il y a un espoir à se, à se penser en, en peuple et en myriade.
3: Alors toute dernière question avant qu que l'on se quitte, c'est une question que l'on pose à, à tous nos invités parce que si on est ici, c'est qu'on tient encore un peu au monde, en tout cas voire même beaucoup au monde et qu'on souffre de ne pas le posséder assez. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire demain justement
0: Je vais faire quelque chose de, de discret et, euh, ah, et d'assez ennuyeux jusqu'au euh <rire> jusqu dernier moment, c'est-à-dire je vais aller finir d'écrire euh, le, le roman sur lequel je travaille et qui parle de, de la Nouvelle-Calédonie, euh, en gardant en tête qu'il euh, existe à 22 000 km d'ici un territoire qui est sur la liste des territoires à décoloniser sur la liste de l'ONU et que la question de l'indépendance est possible et que les formes que euh, euh, prendra cette indépendance euh, si elle arrive, quand elle arrive. C'est une expérience politique, euh, sociale euh, qui est absolument passionnante et que je suis fascinée de pouvoir euh, observer au, au présent. Euh, inquiète, évidemment, euh, euh, furieuse dans, dans bien des cas, mais aussi euh, réellement, réellement pleine d'espoir sur le fait que ces choses que j'ai uniquement appris au passé, dans les livres d'histoire, euh, sur euh, tel telle guerre d'indépendance, tel processus de décolonisation, tel traité, telle négociation, elle est en train de se produire aujourd'hui. Et comme chaque chose qui se produit, on a une chance de faire correctement les choses, même si je parierais pas sur le fait que ça se passera comme ça.
3: Allez, merci beaucoup.
0: Merci.
1: Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio. Cet épisode a été enregistré à la Gaieté Lyrique et il est réalisé par Pauline Hachette et Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.